0: Numéro euh, de Causeur, Chiapa, la Chipi, après Playboy, il répond aux puritains. Euh, également euh, avec moi Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RED. Soyez le bienvenu, mon cher Jean-Michel. Et puis évidemment, Eduardo Rian-Sipel, euh, porte-parole de Territoire de Progrès. Donc émission un peu spéciale, euh, évidemment, tout au long de, de cet après-midi à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Euh, mon cher Gauthier Levrette, je le disais, visite placée là aussi sous très haute protection.
1: Oui, je le disais également. Effectivement, le périmètre de sécurité est, est XXL. C'est vrai que des casseroles, franchement, euh, n'auraient pas été de bon ton euh, à quelques dizaines de mètres euh, de là où Jean Moulin a été euh, torturé. Donc, euh, on voit Emmanuel Macron qui vient de pénétrer dans la prison de Montluc, euh, qui est accompagné notamment du, du groupe Klarsfeld. On voit également euh, le ministre de la Justice... Euh, Éric Dupont moretti le ministre de l'Éducation nationale, Papendiai et donc il va visiter trois cellules, trois cellules, comme je vous le disais, celle de Jean Moulin, celle de Marc Bloch, et celui et celle du Bourreau, à savoir celle de de, de Klaus Barbie. On et peut peut-être attend évidemment son son discours, qui sera très scruté, oui.
0: Priorité au direct, on peut peut-être écouter les, les échanges, mon cher Gauthier, s'ils sont perceptibles.
2: Bon, j'avais 15 ans, mais je suis pas grand, j'étais pas gros à l'époque. Je allé verra, elle, elle m'a repoussé du côté des hommes. Et toute femme qui arrivait avec un enfant à côté d'elle était gorgée avec l'enfant. Alors comment savait-elle tout ça, je n'ai jamais su. Mon grand-père m'avait très bien maquillé ma carte d'identité, qui était faite à la main à l'époque. Il avait remplacé l'eau aux parents et il a à la fin. J'ai jamais eu le temps pour suivre dessus, du de, de coup. Voilà. Le
3: témoignage
2: de M. Bloch est effectivement très es fort. Je dans les établissements scolaires dans les établissements scolaires. à témoigner. Demain, de je continue. Et encore cette année, je me suis cassé la jambe au mois de juillet. J'ai commencé quand j'en mais en 2019, qui est la dernière année que je peux comparer, à cause du Covid après, j'avais fait 75 interventions entre octobre et mai, octobre 18 et mai 19. Et je continue. Comme j'ai dit, peut faire...
3: même de cette parcelle de, de la prison de Montluc. Euh, ce bâtiment cellulaire qui a été construit en 1921, comme l'indique le petit panneau qui est positionné juste au-dessus de, de la porte d'entrée. La prison est construite donc en 1921 en face du fort du même qu'on peut apercevoir en face, de l'autre côté de la rue, et qui est construite également en même temps que le tribunal militaire qui, lui, est juste derrière nous le toit des tuiles de rouges. Voilà, pour on, on a au-delà de, de, du mur d'enceinte. Donc ce, ce complexe euh, est construit au début du XXe siècle, et donc initialement, cette prison militaire, on le voit, est composée de deux ailes. L'aile des prévenus sur notre droite, l'aile des condamnés sur notre gauche, qui devient ensuite, de à partir de 1958, l'aile des femmes et l'aile des hommes. L'aile des hommes qui fermera en 1997 et l'aile des femmes qui fermera en 2009 cette dernière période d'utilisation qui reflète l'état de conservation du, du site aujourd'hui. Voilà, je vous propose que l'on entre à l'intérieur de, de ce bâtiment. de ce moment-là va servir euh, comme rouage euh, principal des politiques de répression et de persécution, donc des politiques euh, nazies. Euh, elle va donc servir à enfermer euh, principalement les populations juives, les résistants, les ravelés qui vont être arrêtés euh, sur Lyon mais également euh, sur une grande euh, large part du, du quart sud-est de la France. Près de 10 000 personnes vont être enfermées ici entre février 1943 et le 24 août 1944 euh, beaucoup enfermés ici dans la tombe de leur exécution ou de leur déportation. Après-guerre, Montluc va être tout de suite réutilisé dans le cadre de l'épuration, puis euh, plusieurs dates clés euh, sur euh, son histoire contemporaine. En 1955, Montluc devient le quartier des condamnés à mort des prisons de Lyon et vient s'ajouter sur la liste des lieux sur lesquels la peine capitale peut être exécutée. En 1958, nous l'avons dit aussi, c'est l'ouverture de ce quartier femme. Montluc devient le quartier femme des prisons de Lyon, et c'est en tant que telle qu'elle ferme ses portes en 2009. Déclarée vétuste, les détenus vont être répartis dans les autres prisons, et notamment la maison d'arrêt de Lyon-Torbat, et il est prévu qu'à ce moment-là, Montluc soit détruite. Mais c'était sans compter euh, sur euh, les, les associations qui portent la mémoire du lieu depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, au premier rang desquelles l'Association des rescapés de Montluc et l'Association des fils et filles des déportés juifs de France qui vont interpeller les pouvoirs publics, Pouvoirs publics qui vont les entendre et qui vont préserver cette prison de Montluc et même aller plus loin et vont procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'une partie donc, de cette prison. En 2010, le mémorial ouvre ses portes et donc sont euh, exploitables euh, pour l'équipe et le développement du site à l'attention des visiteurs avec cette protection monument historique, ce bâtiment cellulaire, ce bâtiment du greffe, l'emplacement de cette ancienne baraque juif et une partie du chemin de ronde. Le reste était encore voué à la destruction en 2010. C'est en 2013 que les ateliers, le pavillon des officiers et l'ancienne nurserie intègrent le ténement Montluc pour être affecté au développement du lieu de mémoire. Et en 2017-2018, c'est le, <cười> le quartier semi-liberté et les anciennes cuisines qui viennent compléter le dispositif. Si bien qu'aujourd'hui, Montluc est vraiment un cas unique d'une prison conservée dans son intégralité et en partie ouverte au public. Je vous propose qu'on qu entre dans la partie cellulaire. aux victimes de la barbe. Donc on est ici face à, à l'intérieur de ce bâtiment cellulaire, avec du coup à peu près 80 cellules, accessibles aux visiteurs, qui se déclinent sur les trois niveaux et à l'intérieur desquels nous présentons des parcours biographiques, donc de ces intérêts de la période 1943 1945 Nous allons déranger dans le bâtiment. Je vous propose peut-être. Allez-y.
4: Ah. André Françard. Tout à
5: fait. Oui. C'est là qu'il écrit, donc. Euh... Oui,
6: il a écrit lui, une oui. Il a fait un très beau témoignage pendant le procès. Oui.
5: Mais donc le début de la, enfin, de la maison des otages est écrite ici. Pardon La maison des otages.
3: Donc ces cellules vont servir d'espace de détention, mais pas uniquement puisque plus la répression s'intensifie au fur et à mesure notamment de l'année 44, ces cellules dans lesquelles on va enfermer jusqu'à 8 personnes ne vont pas suffire, et donc tous les espaces disponibles dans la prison vont être utilisés, et notamment du coup cette baraque aux juifs qui se trouve dans la cour, et je vous propose du coup qu'on qu chemine jusqu'à l'extérieur.
5: Et là, au-dessus, c'était pareil, d'autres cellules tout, de... oui, tout, ouais, tout, tout, tout à fait, tout à fait. Les cellules qui sont identiques sur les trois niveaux.
6: Chaque cellule est dédiée à un interné, un ou plusieurs aussi. Les cellules
3: Donc les parcours biographiques à l'intérieur de ces espaces visent à refléter la diversité et la multiplicité des internés de Montluc à l'époque. Près de 10 000 personnes ont été enfermées ici à Montluc en 1943-1944, nous l'avons dit, à peu près 200 noms sont aujourd'hui évoqués à l'intérieur du mémorial, à l'intérieur de cette aile cellulaire, voilà, sur les trois niveaux accessibles au public.
6: Là, c'est la cellule dédiée aux enfants d'Isieux.
3: Tout à fait. Est là. Donc, à l'intérieur de cet espace, je vais dédié aux enfants d'Isieux et au sein duquel je vous présente il y a et Zoé qui euh, ont travaillé
4: coup à nos côtés pour vous présenter, M. le Président, la réception des enfants de visieux. Donc, euh, je m'appelle William Gravière. Euh, Zoé Champy, on va vous présenter euh, les enfants disieux et euh, leur euh, histoire. Euh, donc on est euh, d'abord on se présente, donc on est une classe de première euh, qui lycée René Descartes à Saint-Génial. Et euh, on est pour deux ans euh, la classe ambassadrice de la mémoire pour le Mémorial National de la prison de Montluc. Euh, et donc le but de ce projet de classe, évidemment, euh, c'est d'honorer la mémoire euh, des, des juifs déportés, euh, des victimes de la Shoah et des résistants, euh, de, de faire connaître le mémorial et de faire connaître euh, l'histoire de la Shoah euh, dans nos lycées. Voilà. Et donc euh, moi je vais vous présenter le début de l'histoire des enfants d'Isieux. Et euh, la maison d'Isieux, elle a été créée par euh, Sabine Zlatin. Sabine Zlatin, c'est une infirmière pour la Croix-Rouge, euh, une aide sociale auprès de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants. Et à partir de mars 1942, euh, elle dirige une maison qui a pour but euh, de récupérer des enfants sortis de, de, des enfants sortis de déportation pardon, et euh, de les héberger. Euh, voilà donc le, concept, le contexte de la création de la maison d'Issieux, c'est un contexte euh, à partir qui commence à l'été 42, lorsque le gouvernement de Vichy négocie euh, avec les autorités allemandes la livraison de 10 000 juifs euh, de la zone sud, de la zone libre. Euh, et qui plus est, sur proposition euh, de Pierre Laval, qui est un éminent membre euh, du gouvernement de Vichy, et pour atteindre euh, ces quotas, euh, la déportation euh, d'enfants de moins de 16 ans est autorisée par les autorités allemandes. Euh, en plus de cela, euh, en réaction à l'invasion des euh, au débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, euh, les troupes allemandes euh, envahissent la zone sud, la zone libre, qui n'est donc plus du tout une région sûre euh, pour les enfants juifs et pour les populations juives. Et donc, euh, pour cette raison, euh, l'OSE décide de fermer les maisons qui accueillaient des enfants euh, et de les disperser pour leur sécurité. En revanche, euh, un territoire français encore plus au sud, euh, contrôlé par euh, les Italiens, est un, une zone plus sûre pour les populations juives qui s'y réfugient en masse, euh, parce que les troupes italiennes mènent une politique bien plus bienveillante euh, à l'égard des populations juives euh, qui s'y réfugient non. Et donc c'est pour cette raison que Sabine Zlatin, accompagné de son mari, euh, Miro Latin, et de quelques enfants juifs, euh, quitte le sud au printemps 43, euh, 43, oui, 43, au printemps 43 et euh, se rendent dans l'Ain, euh, territoire contrôlé par les Italiens, où ils sont mis en contact euh, avec le sous-préfet de Belay, qui les installe dans une grande maison euh, à Lelinaz qui est un hameau proche d'Isieux. Cette grande maison, on la connaît aujourd'hui sous le nom euh, de Maison d'Isieux, et elle accueillera entre mai 43 et avril 44 environ une centaine d'enfants juifs euh, qui habiteront là-bas. Euh, mais on est ici euh, avant tout pour vous parler des enfants d'Isieux, on est ici donc, pour vous parler euh, de Egon Gamiel, de Jacob, Elie Esther, Benassayag, euh, de euh, Sarah, de Joseph Goldberg, de Claude Levent-Reifmad de Paula Merkelstein, mais c'est au total 44 enfants euh, dont le destin tragique euh, débute le, au matin du 6 avril 44, Lorsque, sous ordre de Klaus Barbie, une voiture de la Gestapo, accompagnée euh, de deux camions de la Wehrmacht, euh, arrive à Isieux et à la, maison, euh, la grande maison d'Isieux, à Lélinas, et rafle les 44 enfants, ainsi que les 7 adultes qui étaient présents avec eux. Euh, la rafle est très violente, les voisins en témoignent, ils étaient jetés comme des sacs à pommes de terre dans les camions. Euh, c'est eux qui le disent, euh, mais de cette euh, rafle, de ces arrestations, deux personnes ne sont donc pas arrêtées. Euh, le premier c'est Léon Reifman, un éducateur qui est en bas de la liste, un adulte qui était présent avec eux et euh, qui n'est pas arrêté car il réussit à s'échapper et à s'enfuir en sautant par la fenêtre. Le second, euh, René Wutcher, lui, est arrêté, mais ensuite reconnu par sa cousine euh, comme non-juif. Il est donc relâché par les autorités allemandes. Sabine Zlatin, elle, euh, en apprenant la rafle, quelques jours plus tard, euh, fera tout pour faire libérer ses enfants. Elle se rend à Vichy, elle se rend à Paris, elle contacte la Trois-Rouge, euh, mais en vain, quand elle se rend euh, à la Maison d'Isieux, sur les lieux de la rafle, euh, quelques semaines plus tard, elle retrouve la maison mise à sac et récupère donc quelques lettres et dessins réalisés par les enfants qui constituent aujourd'hui euh, la collection et les archives de la colonie.
7: Le lendemain, les 44 enfants et les 7 adultes raflés et sont emmenés à la gare de Pérage pour prendre un train à direction du camp de transit. Ils y arrivent le 8 avril 1944. Alors, ce n'est pas la fin de leur calvaire, car ce n'est pas leur destination finale. Ils sont en effet ensuite déportés par six convois différents. Dans ces voyages, les conditions elles étaient horribles. Ils souffraient de la faim, de la soif et du manque d'hygiène. Une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux, vont arriver à Auschwitz-Birkenau, dans le plus grand camp de la mort, où ils sont tous gazés, à l'exception de Léa Feldblom, qui va être la seule survivante à cette déportation. Un autre groupe composé de deux adolescents accompagnés de mirons latins, vont eux être déportés dans les pays baltes, où ils, dès leur arrivée, vont être euh, fusillés. Alors, Léa Feldblum, elle va rester traumatisée toute sa vie par ces tortures et par le sort qui a été réservé à la colonie d'Isieux. C'est pour ça, c'est pour leur rendre honneur qu'elle va témoigner au procès de Klaus Barbie en 1987, même si ce dernier n'était pas sur les lieux lors de son témoignage. Alors maintenant, nous aimerions vous présenter le document que vous voyez juste ici. L'original de ce document, il a été retrouvé par Serge Klarsfeld, et il a constitué une des pièces maîtresses pour l'accusation de Klaus Barbie pour son procès de 1987, quand il était accusé de crimes contre l'humanité. Ce document, c'est un TELEX. Alors, pour information, le Telex, c'était un réseau, c'est un réseau de communication permettant l'envoi et la récupération de messages via des signaux électriques. Ces signaux électriques, ils étaient reçus par des téléscripteurs et ils prenaient une forme dactylographiée ensuite sous l'aspect de bande de texte. La Gestapo utilisait beaucoup ce moyen de communication lors de la Seconde Guerre mondiale. Et le téléx que nous avons ici, l'original, a été fait par Klaus Barbie le soir du 6 avril 1940, 1944. Pardon. Il euh, y évoque euh, la rafle des enfants d'Isieux en y dénombrant le nombre de victimes. Klaus Barbie, qui d'ailleurs nie en avoir été l'auteur. Néanmoins, euh, nous voyons les lettres IA, qui sont les initiales de a off track, sous ordre, en français, celui du petit Getz, signé, et du nom de Barbie, ce qui en fait une preuve accablante. Ce telex est adressé au chef de la Gestapo parisienne. Et les propos, exactement les voici. Il a été mis fin, ce matin, aux activités de foyers d'enfants d'Isieu, colonie d'enfants, Isieux 1. Au total, 41 enfants, âgés de 3 à 13 ans, ont été arrêtés. De plus, l'ensemble du personnel juif, dont 10 têtes, dont 5 femmes, a également été arrêté. n'a été trouvé ni argent liquide, ni objet de valeur. Le transport vers Drancy aura lieu le 7 avril 1944. Alors, la Klaus Barbie des nombres... Donc, 41 enfants et 10 adultes, c'est parce qu'ils considéraient les adolescents comme des adultes. Voilà. Nous espérons tous que la mémoire de cette histoire perdure. Afin de rendre hommage à toutes ces, tous ces enfants, ces adolescents et ces adultes, morts juste parce qu'ils sont nés juifs. Nous espérons aussi que cette mémoire nous permettra de ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors, merci à tous de votre présence et de votre écoute.
5: Merci pour qui a été conduit. Merci beaucoup. Sergio, est-ce qu'il y a des choses à rajouter Très bien.
6: Les ambassadeurs de la mémoire. Et comment est retrouvé ce TELEX Telex J'avais trois copies authentifiées à Washington, à l'AE, aux archives de la Cour internationale de l'AE et aux archives de Nuremberg. Donc j'étais sûr que quelqu'un de qualifié qui voit les copies qui ont été authentifiées à Nuremberg, il n'y a pas de problème. Mais je savais que pour l'opinion publique, il fallait l'original. Alors j'ai obtenu de François Mitterrand la possibilité de chercher dans toutes les archives et je n'ai rien trouvé. Et je suis allé dans la cave de, du Centre de Documentation Juive Contemporaine, il y avait un amoncellement de cartons, et au deuxième carton, j'ai trouvé ce, une chemise que certainement Léon Poliakov avait amenée au juge d'instruction chargé du procès de Abetz, et il lui avait apporté des documents qui montrait le fanatisme de, des Allemands vis-à-vis -vis des Juifs. Et dans ce, cette chemise, il y avait en particulier ce telex. Et donc il était en excellent état de conservation, parce qu'il n'avait pas été consulté depuis 1951 ou 1952. Et donc... Euh, il a pu être introduit dans la procédure. Et quand l'avocat de Klaus Barbie a voulu prendre en main, pendant le procès, ce, ce document, j'ai poussé un cri. Parce que le, le telex, ce sont des bandes qui sont alignées et qu'elles sont collées, mais qu'on peut les décoller très très vite, et dire ensuite le, le Télex est détruit, etc., donc je poussais un grand cri, voilà. Et heureusement, on l'a retrouvé, voilà. Vous avez un peu du, du sous-titre et de contexte, parce que vous nous avez parfaitement décrit. Merci pour ce travail fait.
5: Merci à vous. Merci, bravo, vraiment. C'est un projet de toute tout une année scolaire. Deux ans, vous avez commencé en seconde avec la, votre classe Ça se continue un projet. Ah, d'accord, vous avez
8: commencé à la rentrée septembre et
5: vous continuez jusqu'à la fin de terminale. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci
3: Merci oui. beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le sont positionnés sur votre parcours oui. de visite. Effectivement, du coup, les, les projets pédagogiques dans lesquels sont engagés le, le mémorial mobilisent des enfants très investis. Et puis, on donc, on peut aussi à votre... Oui, c'est gentil.
5: Votre nuit. Il y avait combien
2: de. on allait était grande, mais. On avait la
5: place toute la journée. On n'est jamais sorti dans la On
2: a toujours été dans la baraque, mais. Mais quelquefois, à peu près une fois par semaine, il y avait l'appel. Une liste de gens qui étaient des paroles alphabétiques qui étaient dans la baraque, qui se terminait par l'une des deux formules, avec, avec bagage ou sans bagage. Les, les deux premières fois que je l'ai entendu, sur les trois que j'ai entendu, c'est sans bagage. Alors on savait, et ceux qui avaient été appelés le savaient, que sans bagage, ils allaient être emmenés et fusillés dans la journée. Et troisième appel, je suis appelé. Dans les premiers, bon, on commence par un B, c'est mon alphabétique. J'ai dû attendre pour savoir, si c'était avec bagage. C'est une formule, hein, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait plus rien. J'ai retrouvé ma, ma mère dans la cour. Ils nous ont emmenés à Pérage dans Rancy, au Suisse. Euh, le, le, le 3 août, j'en arrivais Et vous étiez Suisse.
5: combien, à peu près, dans la barrage Je ne sais pas. On euh, vous
2: trouvait par gros.
6: 240 personnes. Oui, par là, parce que je crois qu'elle pouvait convenir jusqu'à 200. 200. Et de quel âge à quel âge
2: euh, ben, Tous les âges. De, Moi, j'avais 15 ans et, ans et 8 mois quand, quand j'ai été arrêté. Ma mère avait 40 ans, elle a été gorgée, à l'arrivée au juge, bien que nous. Elle avait un gros ennui, ma, ma, femme, ma mère, c'est qu'elle elle avait 40 ans, elle était 44 ». Elle, elle, elle blanchissait très vite. Donc tous les, tous les 15 jours, elle allait chez la coiffeuse qui nous faisait une teinture. Mais là, il y avait un mois et demi qu'elle était poilée, ça ne pardonnait pas les cheveux blancs à l'arrivée.
6: Mais ton grand-père était.. Ah mais mon grand-père est mort à la Gestapo, là. On est allé à et midi et demi à la Gestapo,
2: je peux dire qu'à trois heures, il était mort. Au cours de son interrogatoire. Donc alors, là... il était seulement juif. Il ouais. est arrêté pour une autre raison. Et alors Le... Le...
5: Le... La matérialisation va se faire oui. comment
3: Alors, cette euh, baraque a disparu quelques années après la guerre. Et effectivement, au moment de la création du lieu de mémoire, le de les juifs de France, qui, bien sûr, était partie prenante du projet, euh, on souhaitait effectivement que cet espace soit matérialisé, euh, matérialisé aussi, euh, qui ne symbolise pas les dimensions exactes de la baraque de l'époque, puisqu'en fait, elle filait bien au-delà du lieu que nous avons en face de nous. Voyons effectivement les photos euh, sur, euh, sur la gauche qui sont les rares photos dont on dispose de cette cour à l'époque qui était bien plus vaste que ce que l'on a face à nous et donc de cette baraque qui était positionnée au milieu du mur. Et effectivement, aujourd'hui, nous, nous travaillons avec euh, l'association de Serge Klarsfeld et avec le comité scientifique du mémorial pour euh, augmenter, améliorer l'évocation de cette baraque aux juifs ici dans la cour du mémorial de la prison de Montluc.
6: Oui, et alors ça... nous nous souhaiterions. Oui. Une reconstitution en identique. On est prêt à un compromis, bien entendu.
5: Mais ça a été refusé mais... jusqu'à
2: maintenant. M. Clarzel ah oui. s'est toujours engagé à payer la reconstruction.
5: Et alors, re mais je ça sais
2: a été refusé, ça s'est produit. Je ne sais pas pourquoi.
6: Mais pour les vœux, c'est lui
2: qui a fait la reconstruction en identique. C'est préférable d'ailleurs. On montre toujours mon lutte. Et encore, je l'ai fait rallonger parce qu'elle était Avec plus courte. Parce que je me rappelle pas
6: bien Je Effectivement, la du mur. ça fait police, oui. le que
3: la
6: le... Par rapport à la thérapie qui a été démarrée. Tous ceux qui étaient dans le marin, qui avaient été déportés ou
9: exécutés sommairement,
5: je pense qu'on peut quand même faire un effort pour la reconstruire, à l'identifier, que certains préféraient la matérialisation.
3: Alors, dès le départ, effectivement, il n'était pas possible au moment de la création du lieu de mémoire d'aller au-delà de cette cour, puisque les espaces autour de la cour n'étaient hein, pas dévus euh, au projet du mémorial. Donc pendant des années, quasiment jusqu'en 2018, les espaces qui sont de l'autre côté de ce mur ne sont absolument pas associés euh, au développement du site. Et ensuite, il y a l'aspect patrimonial euh, qui rentre effectivement aussi en compte euh, dans le dossier, puisque reconstruire la baraque signifierait détruire des éléments effectivement de la prison qui sont en élévation aujourd'hui et qui ne l'étaient pas à l'époque. Euh, donc, comme je le disais en introduction Ce tout sont à l'heure... Ce des
5: éléments qui ont une, une importance mémorielle aussi
3: Alors, pas mémorielle, mais pour la compréhension de l'histoire du site. Euh, L'état de conservation du lieu aujourd'hui euh, correspond à sa dernière période d'utilisation jusqu'en 2009. Donc, on a effectivement aujourd'hui autour de nous euh, des bâtiments qui sont postérieurs euh, à la Seconde Guerre mondiale sur cette zone-là, hors les ateliers qui sont ici face à nous en travaux.
5: C'est qu'il faut qu'on regarde parce que je pense que ça vaut la peine quand même de... Très bien.
6: De dire, euh, ils peuvent mettre un, un verre sérigraphié pour euh, redessiner en fait la maison de telle qualité en lui donnant euh, tout, toute sa profondeur. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est euh, difficile de prendre une décision euh, parce que reconstruire quelque chose qui, sans, le, sans le, le le matériel, ça veut dire qu'on
10: construit quelque chose qui n'existe pas.
6: Voilà. Oui, mais si une reconstitution, de toute façon, les jeux, les gens regarderont ce qu'il y a à l'intérieur, mais Comment dire Si au début de l'existence du mémorial, les crédits avaient existé, on l'aurait fait. Mais c'est pourquoi je voulais que ce soit confié à la présidence de la République, parce que ça assure aussi le... Le développement de, de mon tel qu'il devrait
10: être.
5: Je pense qu'il y, y a un premier sujet qui est, sens, que j'ai compris, de, de pouvoir s'affranchir d'une partie du bâtiment qui est postérieure et qui a été refait ensuite et qui fait partie de la prison. Donc ça, ça veut dire qu'on changerait la démarche initiale. Mais je pense qu'il faut l'apprécier avec l'ensemble des équipes. S'il n'y a pas de valeur mémorielle et que c'est juste l'état, je dirais, d'achèvement de la prison au moment où elle a fermé, on peut peut-être, là, s'en affranchir pour la reconstituer. Et après, il y a le point qu'évoque la ministre, mais c'est un point, on l'évoque dans l'avion, qui s'est posé dans d'autres lieux, lieux de mémoire, où on a reconstruit à l'identique sans que ce soit les constructions initiales. Donc je ne crois pas que ce soit des éléments euh, de nature bloquante. Aujourd'hui, c'est
3: vrai qu'il existe aussi d'autres dispositifs que l'on peut retrouver dans des lieux de mémoire, notamment avec euh, la réalité augmentée, qui permet ouais. du coup de reconstituer différents espaces sans détruire, et du coup de, de, de repositionner un bâtiment dans son environnement. Puisque même les ateliers, à l'époque, n'étaient pas identiques à ceux d'aujourd'hui.
5: Oui, il faut qu'on arrive à trouver le bon choix, mais vous en pensez quoi Vous,
3: oui,
5: oui, oui. vous en pensez quoi de... De, la
2: de la baraque. baraque C'est
5: dommage qu'elle n'ait
2: pas été reconstruite
5: d'ailleurs. Tout au Et quand
2: j'étais rallongé, je me rappelais qu'elle allait jusqu'à la cheminée là. Parce que quand ils ont fait la reconstruction. Et vous pensez
5: peu... que ce, ce serait plus fort de la reconstruire
2: Je ne sais pas pourquoi, puisque le financement a été assuré grâce à M. Clerfeuel. Alors je ne sais pas pourquoi qu'elle n'a pas été reconstruite.
5: Ah, voilà. Je peux m'exprimer ainsi. À la prochaine visite, ça sera là. <rire> Ah, on va par là, Tout pardon. Tout à
3: fait.
5: Oui, vous savez, on est devant. Hein.
3: On va réintégrer le, le bâtiment cellulaire. <rire> Tout à fait. Et nous, mmh. on
5: les plus longs séjours ont été de même temps Les plus longs séjours dans la baraque ont été... Baraque ont été André
3: Frossard par exemple est resté neuf mois enfermé dans mais la il était, baraque. Il
5: était dans une cellule, il était dans la baraque. Il
3: était dans la baraque. Oui. Mais effectivement... Frossard
5: 9 mois... Oui, tout
3: à fait. Aujourd'hui du coup comme tous les espaces faire, du site oui. ne sont pas exploitables ou n'existent plus, l'ensemble des parcours biographiques qui rendent hommage aux victimes des nazis ici à Montluc sont présentés à l'intérieur oui. du bâtiment cellulaire.
5: D'accord. Non. <rire> non mais... <rire> mm. Merci Merci. Je
6: vous propose maintenant, Monsieur le Président,
5: que nous cheminions jusqu'au premier étage.
3: Oui, rejoint le circuit de visite il y a 10 ans à l'occasion du 70e anniversaire de l'arrestation de jean Moulin, depuis le 21 juin 2013. Et je vous propose du coup que nous, nous avancions sur les coursives afin de découvrir notamment... La... Voilà. Donc Raymond Aubrac, effectivement, qui a été détenu dans cette, dans cette cellule numéro 75. C'est bien la cellule Ça, dans laquelle il a la été... Vieille, oui, tout à fait. Tout à fait. La cellule dans laquelle il est resté enfermé plusieurs mois avant effectivement de... Avant l'évasion. Tout à fait. l'évasion n'a pas eu lieu depuis la prison, évidemment, de Montluc, mais au cours d'un oui. transfert entre Montluc et le siège de la gestapo. Tout à fait. Et cette cellule-ci, la cellule 75, qui est la cellule du coup de Marc dans laquelle aussi il a réellement été détenu. Trois mois à Luc, dans cette cellule où les, les conditions de détention ont effectivement étaient absolument horribles. Ces cellules étaient des cellules collectives. Au moment où Marc Bloch arrive, ils sont à peu près quatre en cellule. Au moment où il quitte les lieux, le 16 juin en 1944, ils sont jusqu'à huit enfermés dans ces espaces là voilà, donc, euh, les détenus à l'intérieur de ces espaces sont euh, complètement livrés, euh, livrés à eux-mêmes, coupés du monde. Ils sortent à l'occasion de ces allers-retours hein, pour euh, être interrogés au siège de la Gestapo qui se trouve euh, notamment euh, à ville bertelot où l'on trouve aujourd'hui le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Et donc dans, dans ces espaces, les, les détenus qui vont essayer de, de passer le temps comme ils peuvent, si les tortures physiques n'ont pas lieu en théorie ici à Montluc, euh, les conditions d'enfermement, de voir euh, ces codétenus rentrer euh, très abîmés des interrogatoires, tout ceci participe de la torture morale. Et pour tenir, euh, les détenus échangent beaucoup entre eux. Bien sûr, ils n'échangent pas ni sur leur véritable identité, ou, ou leurs actions, leurs motifs d'arrestation. Et on a des témoignages qui nous disent que Marlotte, notamment, donnait des cours d'histoire euh, à ces codétenus euh, ici en Cellule. Les Détenus se méfiaient tout de même énormément les uns les autres, puisque parmi eux se trouvaient des moutons. C'est des à la solde des Allemands qui étaient chargés d'écouter de grappiller quelques renseignements euh, pour espérer euh, voilà, un traitement un peu plus souple de la part des gardiens. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 200 noms sur euh, les, les 10 000 victimes de la période 1943-1944, qui sont présentés ici dans le mémorial et qui reflètent donc la diversité de ces détenus de Montluc, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes de tout bord politique, de tout horizon social euh, et géographique. Cellule à cette période-là. Effectivement, le mobilier est inexistant. Il y a quelques paillasses, quelques paillasses au sol. Étaient devenus des espaces de détention collectifs, comme l'ancien réfectoire, comme la cour, comme la baraque juive, comme le bâtiment des ateliers, comme les douches. Tous les espaces disponibles sur le site étaient devenus des espaces de, de détention.
5: Avec des conditions d'hygiène, un bruit. Tout
3: à fait. Alors, les, à l'intérieur des cellules, il y avait ce qu'on appelle des tinettes, des sur-hygiéniques qui devaient justement être rangés dans ces trappes que l'on retrouve du coup au pied de, de chaque cellule. On retrouve énormément mention de ces, de ces trappes dans les témoignages parce que du coup les détenus s'en servaient pour communiquer d'un étage à un autre à travers du coup ces conduits. Et les détenus dans les témoignages appelaient radio radiotinette, ce qui leur permettait effectivement d'échanger quelques informations entre eux sans être du coup perçu par l'extérieur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit une prison dont toutes les portes sont ouvertes, ce qui brûle complètement la donne, puisqu'en réalité, une prison en fonctionnement a ses portes qui sont
2: toutes fermées. Ma mère, je ne sais à cet étage, au-dessus.
8: Comme les cellules
2: sont abîmées, Tout à fait. il y a un peu de photos. Tout à fait. Je ne sais plus. Je qu'elle
3: était en cellule, pardon. Et c'est vrai que du coup, le, le, le parcours de la maman de Claude Bloch a aussi fait l'objet de, de projets pédagogiques. Euh, plus de la moitié du coup des visiteurs du mémorial sont des, des publics scolaires, et Claude Bloch est vraiment très investi auprès d'eux, témoigne régulièrement et, et est très souvent oui, présent à nos côtés. – scolaire, comme tout, je à fait. tout à l'heure. Oui. – tout à fait.
2: – Que toutes les femmes ont en cellule, avec les hommes qui étaient mis dans la baraque. Les femmes, alors restaient putain, c'est lui à 7 ou 8 là-dedans, je me suis tourné comment elle venir. Tout à fait. il est resté combien de temps pas comme moi, trois semaines. Avant d'être transporté. Avant d'être emmené, on a été emmenés ensemble à Drancé. Le, le, le 20 juillet, on est arrivé le 22 à Drancé. Le 21, le train s'arrête à Dijon. Et les cheminots restent arrivent à Nidière, à travers les villes fermées. Elles étaient bloquées. Hier 20 juillet, il y avait un attentat contre Hitler. Mais on ne sait pas ce qui est qu advenu. C'est des officiers supérieurs de l'armée allemande qui avaient fomenté un attentat. Ils ont mis une bombe, qui a explosé. Mais bon, les fenêtres étaient ouvertes, l'air est parti. Il n'a pas été tué. Sinon, ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Voilà. C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait un attentat le 20 juillet 44 contre Hitler. Par ces officiers.
5: Et vous étiez vous informé du débarquement de ces choses-là Vous le saviez, ça mm -hmm. Le département et compagnie, c'est ça,
2: bah, ça. On l'a su, euh, on n'était pas encore arrêté. Ouais. Là, on n'aurait pas espoir.
5: C'était avant... le
2: 6 juin qui est avant, juste avant votre arrestation bah, Le 29 juin, elle oui. a été arrêtée.
3: qui est vraiment la porte d'entrée ici, à Lyon, vers le système concentrationnaire. Ouais. Euh, sur les 10 000 euh, internés de Mont-Luc, à peu près, 7 000 vont être déportés. Euh, donc, évidemment, pas déportés directement depuis Lyon. Ils vont d'abord être envoyés vers les camps de transit de la région parisienne, notamment Drancy, à Compiègne, gros et c'est depuis la région parisienne, effectivement, qu'étaient constitués les convois, tels qu'on les a à l'esprit, à destination des camps de concentration et des centres de mise à mort. On a évoqué tout à l'heure la, la cellule de, de Raymond Aubrac. Effectivement, suite à l'arrestation du 21 juin 1943, les détenus euh, les résistants arrêtés à allure vont être répartis entre ces différents niveaux. Et on a Raymond Aubrac qui sera enfermé tout seul dans cette cellule et qui, depuis son œil sera un des derniers à percevoir Jean-Méla descendre cet escalier. Euh, déjà très abîmés par les tortures et les interrogatoires qui ne tenaient plus debout, qui étaient supportés par deux gardiens et qui, encore à nouveau, étaient descendus jusqu'au rez-de-chaussée pour être conduits au siège de la Gestapo. Je vous propose qu'on monte justement pour regagner la cellule de Jean-Moulin. de la maison du docteur à L'ensemble des personnes vont d'abord être allées au siège de la Gestapo. Puis, les résistants identifiés arriveront dans la nuit, ici à Montluc. Donc on a sept résistants et le docteur du goujou qui vont être enfermés ici, dans la prison, principalement dans ce quai-ci, entre, entre le premier et le deuxième étage. Évidemment.
6: Et il a vraiment été
3: dédié à lui, il a vraiment été revenu là. Pas dans cette cellule-ci. Donc effectivement, ces résistants du 21 juin 1943 sont répartis, isolés, entre le deuxième étage et le premier étage. Le docteur Duboujon, dont la cellule se trouve juste en face de celle de Jean Moulin, lui aussi l'apercevra au moment où leur porte pourra... Les vider, les tinettes notamment vont s'ouvrir. Il apercevra Jean Moulin euh, étalé au sein de sa cellule de Jean Et donc nous voici devant la cellule 130 où Adèle, très engagée à nos côtés, parlera de Jean Moulin. Et cette année, j'ai travaillé avec ma classe sur un projet sur le parcours de Jean Moulin.
11: De le à Jean Moulin, nous a participé plusieurs établissements scolaires situés à des endroits importants de sa vie. Et, donc, grâce euh, à ce projet, on a pu savoir, on apprend plus sur sa vie, donc, sur lui et sur ce qu'il faisait. Donc, Jean Moulin, c'était un passionné d'art, c'était un amateur de caricature, c'était un enfant de baiser, c'était aussi un préfet originaire de l'Hérault, mais surtout, c'était un président, un héros la Seconde Guerre Il avait reçu deux missions du général du Gaulle, donc, la première, c'était l'unification des mouvements de la Résistance. Et la deuxième, c'était la création d'une arme secrète. Euh, C'est aussi lui qui est à l'origine du CNR, le Conseil National de la Résistance. Euh, par, par contre, il n'a jamais pu voir la fin de la guerre, puisqu'il s'est fait arrêter avant. Il s'est fait arrêter à Chavir, euh, dans la maison du docteur Durojon, le 21 juin 1943. Il s'est fait arrêter alors qu'il était en train de faire une réunion secrète pour la résistance. Lui et tous les résistants qui étaient dans enfin, toutes les personnes qui étaient dans la maison du docteur, ils ont tous été emmenés dans la, dans la prison de Bonluc. Et euh, donc euh, jean louis il était ici et il était dans cette cellule tout seul avec juste un lit ici et euh, un saut pour euh, ses besoins. Et, euh, au début, il a réussi à cacher son identité à la Gestapo. Euh, il, a, il disait qu'il enfin, il qu était un patient du docteur, et il avait donné l'identité de Jacques Martel. Mais, mais la Gestapo a appris que c'était lui, Max, le chef, et il a été torturé, et, euh, mais il n'a jamais donné d'informations à ses bourreaux. Suite, suite à sa torture, il a été emmené à Paris puis vers l'Allemagne, mais il n'a pas atteint l'Allemagne non plus puisqu'il est mort suite à ses blessures. Dans le, dans un train aux alentours de la gare de Metz le 8 juillet
2: 1943.
11: Donc, euh, il a reçu de nombreuses distinctions pour euh, ses actions de euh, résistance, euh, celle de compagnon de la libération. Euh, il a reçu la Croix de guerre et on a reçu de nombreux autres. Mais euh, je, pense, je pense que le plus important à retenir de vie, c'est que c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la libération de la France et donc euh, pour notre liberté aussi.
5: Et comment vous -ce avez cet intérêt pour cette période de l'histoire pour Jean euh,
11: C'est un, un chapitre qu'on a travaillé cette année et euh, c'est quelque chose de très intéressant, même si c'est très dur et très triste. Mais euh, c'est aussi grâce au projet que notre professeur d'histoire géo nous a fait faire. Et donc euh, sur lui, on a pu visiter la prison de Mont Luc, la maison du docteur Dujon, et euh, en fait, on était dans les frais de des personnes. Et il a pu voir les conditions, enfin on ne les a pas vues mais on les a imaginées, les conditions qu'il y avait dans les cellules. Et euh, c'était très dur de s'en rendre
5: en fait. Je peux vous présenter Elle sera dans deux jours au 21, ah, dans le cadre
3: voilà, d'un projet national que l'Unard porte autour de Jean Moulin Elle est très le parcours de Jean Moulin avec sa classe au 21. Et la dernière cellule que nous souhaitions vous montrer, M. le Président, est la cellule qui est le circuit visite ici à l'intérieur du bâtiment cellulaire et qui évoque le parcours, cette fois-ci, de Claire Bardet, qui est le dernier détenu euh, lié à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale à Montluc. Et donc, vous êtes avec Com et Ambre.
11: C'est un projet que vous avez commencé en début d'année scolaire. Oui, avec William euh, oui, et bien. Alors, okay. Nous sommes comme nous com et Anne, euh, et nous représentons le lycée René cartes de saint la laval Nous sommes la place ambassadrice pour le projet de la mémoire de la joie. Et, euh, et je suis en, une des ambassadrices nationales pour ce projet. Bonjour, moi je m'appelle Com. Nous
10: allons vous présenter le parcours de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, et les circonstances de son procès, près de 40 ans après faits. Donc Klaus Barbie, c'est un officier SS allemand, sous le régime nazi. Il organise la traque de juifs et de résistants. Également, il arrête, torture, exécute et massacre des juifs et des résistants dont Jean Moulin a fait partie. Donc, à la fin de l'été 1944, Klaus Barbie fuit la France pour l'Allemagne, où il travaille pour les services de secret américains pendant, euh, en Europe, dans le contexte de la guerre froide. Alors, en 1951, il fuit en Bolivie, où, avec sa famille, où il obtiendra quelques années plus tard la nationalité bolivienne. Il travaille donc pour la dictature bolivienne en Bolivie. Quelques 20 ans après, Serge et Edad Klarsfeld, organise la traque de Klaus Barbie et côtoie notamment un journaliste, Ladislas Hoyos avec qui ils vont interviewer Barbie, lui donner une photo, où il lui laissera ses empreintes, et à ce moment-là on pourra identifier et à ce moment-là on sait que c'est lui. Donc il est repéré. après comment on fait euh, C'est lui et donc à euh, la chute de la guerre, euh, de la dictature bolivienne, pardon. Il est extradé vers la, Boul vers la Guyane, puis vers la métropole au début de l'année 1983, à la demande de Robert, de Robert Badinter, le garde des sceaux de l'époque. Il est incarcéré ici euh, à la prison de Montluc, sur le lieu de ses crimes, pendant une semaine. Donc la photo que vous voyez ici de Klaus Barbie, elle, elle est prise ici même et donc elle termine le parcours de visite pour différencier des autres détenus et pour montrer que le 6 a enfin été faite. Et par la suite il sera transféré à la prison Saint-Joseph de Lyon en attente de son procès en 1987.
11: Je vais à présent vous parler du convoi du 11 août 1944 qui est un échec d'occupation à son procès. Euh, pour, pour se replonger dans le contexte, euh, à, à l'été 1944, et, euh, les autorités allemandes euh, intensifient les, les exécutions, et euh, arrestations et déportations de faits résistants. Euh, donc le matin du, du 11 août 1944, 650 internés sont appelés euh, dans la cour de Montluc et euh, prennent la direction de l'Allemagne, euh, et ne passent pas par Paris, puisque euh, la, la libération semble proche. Le trajet dure 11 jours, pendant lesquelles les conditions de vie seront tout simplement inhumaines, puisqu'il n'y aura pas d'eau, ni de nourriture, ni d'iF. Et ce train desservira trois destinations. Premièrement, les hommes non juifs seront envoyés au camp de nazweiler Struthof à côté de Strasbourg. Ensuite, à Ravensburg en Allemagne, ce seront les femmes non juives qui y seront déposées. Et le train s'arrêtera pour, pour la dernière fois à auschwitz birkenau où, euh, où seront déportés des hommes, femmes et enfants juifs qui seront euh, gazés pour, pour la plupart. Donc de, donc les quelques survivants euh, et ceux qui voulaient ont, 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 pu, ont pu témoigner à ce procès. Donc, en parlant de ce procès, il aura fallu 4 ans d'investigation pour récolter pour toutes les preuves euh, contre Barbie. Et euh, il s'ouvrira le 11 mai 1987, dans la salle, euh, dans la salle des pas perdus du tribunal de Lyon. Euh, pour, pour juger Barbie, il faut prendre en compte trois critères. Premièrement, il faut des preuves des, des actes qu'on accuse. Euh, puis il faut des nouveaux faits, puisque aucun justiciable ne peut être, de -être jugé deux fois pour, pour les mêmes faits. Et enfin, euh, il, donc, et ce, ce procès est, un, est les, les crimes euh, reprochés à Barbie sont des crimes contre l'humanité et sont donc imprescriptibles. Euh, donc ce procès est d'autant plus qualifié d'exceptionnel, euh, puisque c'est le premier procès pour crime contre l'humanité en France, et c'est le premier procès filmé grâce à la loi Badinter qui a légalisé euh, le tournage vidéo des audiences les plus importantes. Mm -hmm. Là, ce procès, Claude vite est accusé euh, de quatre faits qui, qui lui sont reprochés. On a deux rafles, celle de l'Union de, de, générale d'Israël et de France et celle euh, des enfants-vieux, dont mon euh, camarade a oublié à euh, sans en parler tout à l'heure. Euh, donc, le convoi du, du 11 août en fait également partie, et les, les arrestations, tortures et déportations euh, de juifs et résistants terminent cette liste. Euh, à ce procès, de, de, de nombreuses personnes euh, entre les victimes sont, sont venues témoigner. On peut citer euh, quelques mamans des, des enfants d'Isieux et, euh, et quelques survivants du convoi du 11 août. Et euh, après, après deux mois de, de procès, le 4 juillet, le verdict tombe, et Klaus Barbie est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il mourra quelques années plus tard, en 1991, à, à l'hôpital-prison de
4: Pierre Blitz. Une tous les enfants, ont obtenu des parties séviles pour le procès.
2: Mmh.
4: Mmh. Ils sont pas venus, on a obtenu les parents qui étaient les parents. qui être constitués parties les
0: une que c'est qu'une partie, comme... Vous l'avez dit de, de tout ce qu'il a fait, ce pourquoi il a été jugé lors de ce procès. Il avait déjà été jugé dans
8: d'autres faits. Tout à fait. Ça a été des années de, de recherche de la vérité, puis de traque. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est
5: le ouais. remarquable. Ouais. Les
6: chefs de Barbie vivaient en Allemagne impunis.
11: Le les Le Comté, Mischpa, Hagen,
6: etc. Lui, et les grands organisateurs. Lui, et lui, lui il... ça, ça correspondait au, au mythe du criminel nazi. Il est allé au bout du monde, dans la cordillère des Andes. Oui. Non, vite, mais... Mais, hum. mais la, la justice la rattraper, vraiment. Comme,
0: comme Eichmann, à la tâche, par pas l'israélien. Pas d'impunité. Merci. Merci de ce travail. C'est formidable. Merci. De merci des ambassadrices.
6: Voilà. Merci, de voilà. ça, ça, merci bien. Merci, merci, bon bien voilà. ça, merci à vous. À vous continuez à les Oui, c'est un pour les Vous avez la surprise.
0: Et on va faire très rapidement un petit tour de plateau avec nos invités de l'après-midi. Beaucoup d'émotions, oui. de solennité au cours de cette visite de cette prison de Bonluc.
1: Et de transmission, c'est vrai, plusieurs moments d'émotion, notamment entre ces jeunes très engagés dans le travail de mémoire et évidemment face au couple Klarsfeld qui a œuvré à l'arrestation de Klaus Barbie. Et à, et à son procès. Donc, oui, on retient euh, vraiment un moment euh, d'émotion. Et en voyant ces images et en, en écoutant euh, les différents intervenants, on se dit vraiment que, que les bruits de casserole mmh. n'auraient pas du tout été euh, adéquats à quelques encablures de la prison de Montluc. Et donc, on comprend sans doute la décision à la fois du préfet et euh, de la justice d'interdire dans un grand périmètre euh, les manifestations. C'est sans doute pas pareil pour ce matin, où il y a eu vraiment un excès de zèle de la part de la préfecture, rendant impossible aux Français, à cause d'une toute petite minorité, de venir assister aux commémorations du 8 mai. Donc voilà pour cette visite du chef de l'État, en plusieurs étapes. La cellule de Marc Bloch, la baraque aux Juifs, là où étaient donc enfermés les Juifs dans cette prison de Montluc. La cellule évidemment de Jean Moulin. Euh, et, et, et pour Barbie. terminer, la cellule du bourreau euh, de celui qu'on a euh, surnommé le boucher de Lyon, à savoir euh, Klaus Barbie, qui a, qui a torturé Jean Moulin. On rappelle que Jean Moulin n'est pas mort dans cette prison, mais est mort dans un train qui l'emmenait en Allemagne. Il n'a pas pu arriver euh, jusqu'en Allemagne, il est mort euh, aux alentours de Metz. Et donc là, maintenant, on attend
0: le, le discours du chef de l'État. Petit tour de table rapide, euh, Jean-Michel Fauverg, que retenez-vous de, de cette visite
9: ouais, C'est une, une déambulation mémorielle qui était particulièrement... Euh importante à faire et, euh, en ce moment même d'ailleurs et, et, et qui était tout à fait euh, pleine pleine d'émotions avec effectivement un, un, un échange de, de génération à génération on voit ces jeunes qui ont travaillé euh, d'arrache pied sur euh, sur cette séquence mémorielle, sur cette séquence d'histoire moi j'étais plus particulièrement frappé par la par la visite de la de la cellule de, de Marc Bloch parce que ça me rappelait ma ma lecture de, de, du, du livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, qui explique, euh, un, un temps soit peu, comment on a pu euh, en arriver là en 40 on a pu passer de la, euh, de la, de, de, de la résistance armée à, à la défaite et ensuite à la, à la, à la résistance d'un côté, à la collaboration de l'autre côté, euh, avec une atmosphère, une ambiance de... De défaitisme avant, avant cette guerre-là, de, 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 de critique constante euh, de, du pouvoir en place, de, 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 de contestation même de, la, de nos valeurs démocratiques. Et, et ça nous amène toujours dans, dans le chaos. Donc c'est bien que Marc Bloch l'ait écrit dans, dans, un, dans un livre qui, a, qui, qui est paru
0: après. Jonathan Tsiksou, alors que je regarde. Ah, est, bon, le, président la le président de la République
5: va s'exprimer. Ils disent quoi attendre Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le, monsieur le maire, madame la préfète de région, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur, mon général, cher Claude Bloch, madame Beate Klarsfeld, monsieur Serge Klarsfeld, mesdames et messieurs les descendants des rescapés, de la prison de Montluc, Mesdames et Messieurs les membres des associations mémorielles, Mesdames et Messieurs. Ici, en cette prison de Montluc, sont passés à un an d'écart deux hommes qui, pour le dire avec les mots de Joseph Kessel, avaient choisi de faire quelque chose de difficile. Coupables tous deux de ce qui était un crime aux yeux de l'occupant nazi et de l'État collaborateur de Vichy, résister. Le 21 juin 1943, Jean Moulin et six de ses compagnons étaient arrêtés et incarcérés à Montluc. Une semaine durant, la porte de la prison s'ouvrit chaque jour sur les allées et les retours des fourgons allemands qui les amenaient au siège de la Gestapo. Et chaque jour, les séances de torture infligées par Klaus Barbie se faisaient plus violentes, exaspérées par un mutisme chaque jour plus héroïque. Le 8 mars 1944, par ce même Porsche, une silhouette était évacuée d'un véhicule et traînée jusqu'à l'infirmerie. Sous les hématomes, c'était le visage méconnaissable de Marc Bloch, l'historien des annales, le héros de deux guerres, le résistant, enfin, que les nazis venaient de soumettre à la torture. Il fut fusillé trois mois après, avec 29 détenus, et tomba en criant, Vive la France. L'histoire a rapproché, dans la même prison, ces deux hommes qui se battaient pour la même cause, pour la même République, pour la même France, tombés tous deux pour elle. Le premier, au fond de la débâcle du courage, avait mis sur pied l'organisation qui allait relever la France renouant avec l'essence de la République trahie par une partie de ses élites. Le second, trois ans auparavant, au lendemain du désastre de juin 40, avait livré le réquisitoire implacable de ceux qui en portaient la responsabilité, l'étrange défaite. À Marc Bloch, l'acte de décès, à Jean Moulin, l'acte de renaissance. L'un fait écho à l'autre, l'un n'est pas complet sans l'autre. Le Conseil national de la Résistance que fonda le second fut le remède au diagnostic posé par le premier. Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni défaste. Elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, en 1848, en 1870, en 1946, en 1958. Elle l'est encore aujourd'hui. Fidélité véritable à l'aspiration profonde de notre nation, l'indépendance et l'humanisme. Oui, nous vivons dans le pays où on ne peut jamais séparer impunément l'idée de République et celle de progrès humain. La France républicaine est indissociable depuis les Lumières et la grande révolution des valeurs de justice et de liberté. Et chaque fois, chaque fois qu'elle est menacée, chaque fois qu'elle est abandonnée ou trahie, se dressent des Français ou des amoureux de la France, fidèles à l'esprit de résistance qui caractérise profondément notre peuple. Ces murs sont encore habités par le souvenir de ceux qui y passèrent. Des résistants de l'intérieur ou des Français libres, comme Béatrix de Toulouse-Lautrec, qui cachait bien serré au creux de sa paume le document qu'elle ne devait pas trahir, et qui fêta ses vingt ans au camp de Ravensbrück, des Français parmi d'autres Français, tenant le, de leurs parents le simple amour de la patrie, des Français vieux comme des Français jeunes, comme Albert Bulka, du haut de ses quatre ans qui arriva le 6 avril 1944 à Montluc avec 43 autres enfants qui avaient pour seul tort d'être juifs, comme les enfants d'Isieux passant une nuit à Montluc, leur dernière, avant Drancy puis Auschwitz, des étrangers parmi les Français, ayant fait le choix du cœur et du sang versé, amis de la France universelle, celle qui a toujours quelque chose à dire au monde dès qu'il s'agit de la liberté du genre humain comme Alcide Beauregard, le lieutenant canadien parachuté qui émettait des émissions radio-clandestines depuis une maison du 8e arrondissement lyonnais et qui ne revit jamais son pays. Tous sont là, qui peuplent ces lieux et nos mémoires. L'histoire de cette prison n'a pas commencé avec l'occupation et Vichy, et ne s'est pas terminée à la libération. L'écho d'autres drames y résonne la guerre d'Algérie, d'Indochine. Mais l'expression de la barbarie nazie a déchaîné ici son effroyable singularité. Entre le 17 février 1943 et le 24 août 1944, il furent près de 10 000 à entrer à Montluc par cette porte, 10 000 à passer par cette cour sous la menace des armes allemandes, à être poussés le long des couloirs, jetés dans ces cellules de 4 mètres carrés, où huit personnes dormaient à même le sol, d'un sommeil haché par la promiscuité, les bruits de bottes des geôliers, l'incertitude du lendemain. Parce qu'ils avaient choisi de résister, parce qu'ils étaient juifs. 10 000, dont il n'y eut que 3 000 survivants. Quelques-uns d'entre eux sont toujours parmi nous, Jean-Nally, André Gaillard et Claude Bloch. Il nous fait l'amitié de sa présence. Oui, durant toutes ces années, il s'est trouvé, sur le sol français et ailleurs, des Français qui entendirent résister, qui sentirent sourdre en eux cette sève de liberté, lente, invincible, qui gonflait les cœurs, qui serrait les poings et relevait les fronts. Nous étions alors en 1943. En 1943, déjà, les alliés débarquaient en Sicile, où les forces libres se battaient en Afrique, en Italie, puis bientôt en Corse, tandis que dans les caves et les maquilles se levait en silence la masse énorme des défenseurs de la République française. Déjà, Marc Bloch avait rejoint les francs-tireurs avec, dans sa besace, le cahier sur lequel il griffonnait, ses cahiers politiques clandestins. Déjà, le général Delattre, condamné à 10 ans de prison pour avoir refusé de baisser les armes face à l'invasion allemande, parvenait à s'échapper et à rejoindre Londres. Ici même, à Montluc, André de Vigny, puis Raymond Aubrac, grâce au risque fou pris par sa femme Lucie, s'était évadé. En 1943, naissait le CNR. Et en 1943, mourait Jean Moulin assassiné. Si tenter qu'on puisse mourir quand on fait sienne une cause qui nous dépasse et qui nous survit. Jean Moulin était l'arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution, petit-fils d'un insurgé de 1851, fils d'un hussard noir de la Troisième République. Dans ses veines coulait cet amour des lumières réchauffé au grand soleil de son languedoc natal. Jean Moulin était enfant de la République, serviteur de l'État au point d'être nommé plus jeune préfet de France à 37 ans, à Rodez, puis à Chartres, soldat de la France, au point de demander à être relevé de ses fonctions de préfet pour pouvoir aller se battre. Cela ne lui fut pas permis, et c'est face aux nazis que le préfet de Chartres mit à l'épreuve son propre courage, refusant, lors de la débâcle de 1940, de signer un texte mensonger accusant à tort des tirailleurs sénégalais de l'armée française de massacre sur les civils du hameau de la thé en Heure et Loire. Arrêté, emprisonné, torturé, il tenta d'échapper à l'étau des nazis en se tranchant la gorge avec un tesson de verre. Libéré par ceux qui n'avaient pu le briser, révoqué par le régime du maréchal Pétain, il rejoignit alors à Londres, le général de Gaulle. C'est de sa main qu'il reçut, en décembre 1941, la mission de constituer l'armée secrète, d'accomplir le rassemblement de tous les éléments qui résistaient à l'ennemi, d'unir les droites et les gauches, les gaullistes et les socialistes, les communistes et les radicaux, les francs-maçons et les catholiques, les protestants et les libres-penseurs, les civils et les militaires, les chefs de réseau et les politiques de la Troisième République. Alors Jean Moulin se mit à la tâche. Parachuté en Provence, dans la nuit du 2 janvier 1942, il commença à sillonner la France en tous sens, à multiplier les rencontres secrètes où se déployaient ses talents de diplomate. Ses compagnons de route, qu'il épaulait sans relâche, se dénommaient Daniel Cordier, Colette Ponce, Pierre Meunier, Robert Chambéron et tant d'autres. À force de pourparler, de négociations, de persuasion, défiant la menace de la police de Vichy, les chefs des trois principaux mouvements de la zone dite alors libre combat, libération et franc-tireur, Henri Freinet, Emmanuel Dacier de la Vigerie et Jean-Pierre Lévy, s'assemblèrent en janvier 1943 au sein des mouvements unis de la Résistance. Voici Jean Moulin dans le bureau londonien du général de Gaulle ce 14 février 1943 pour lui rendre compte de ses premiers succès. Et le voici, dans la nuit du 20 février, grave, méditant les paroles du général qui lui a confié la tâche d'aller plus loin encore et de fédérer toutes les autres forces résistantes. Et le voici, infatigable, parlementante avec chacune d'elles. le voici, enfin, le 27 mai 1943, président dans un appartement de la rue du Four à Paris, la réunion fondatrice du Conseil national de la résistance. Le Parti communiste est là avec André Mercier, le Parti radical avec Marc Rucard, la SFIO avec André Le Troquer, l'Alliance démocratique, la Fédération républicaine avec Joseph Laniel et Jacques de Bruridel, le Parti démocrate populaire est là avec Georges Bidault. Jean Moulin est l'homme de Londres et pourtant, les résistants de l'intérieur sont là, tout comme les deux grands syndicats de la France républicaine, la CGT et la CFTC. Sont ainsi présentes toutes les forces du renouveau, forces du travail, forces de la jeunesse, assemblées enfin au sein de la même organisation et qui toutes désignent Jean Moulin, président du CNR. Le dépassement voulu par De Gaulle était accompli. Ainsi, Jean Moulin répondait à Marc Bloch. Il existait encore en France une catégorie de Français qui vibrait au souvenir du sacre de Reims et lisait avec émotion le récit de la fête de la Fédération. Le CNR, dès sa naissance, portait l'ambition prophétique d'une Quatrième République qui instaurait un vrai suffrage universel, ouvert aux femmes, nationaliserait l'énergie, fonderait la sécurité sociale, libérerait la presse des forces de l'argent. Tout cela germa en mars 1944. C'est grâce à ce qu'il avait semé que de Gaulle put imposer son gouvernement provisoire aux Américains qui entendaient mettre la France sous tutelle lors de la libération, et que notre pays put recueillir le 8 mai 1945 la capitulation de l'Allemagne nazie. Et si Jean Moulin n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, moins encore sa concrétisation. Il n'a jamais douté de l'issue du combat. La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui. Car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice triompherait. Mais il ne pouvait imaginer à quel point ce serait vrai dans les lieux mêmes de son agonie et que ces murs où nous nous tenons en seraient le prétoire. En 1983, 40 ans après sa mort, alors que mon n'était plus depuis longtemps une prison nazie, la grande porte de la geôle s'est ouverte à nouveau sur son passé. Un fantôme de son histoire est revenu hanter ses murs, blanchi, vieilli, émacié. Klaus Barbie. Mais cette fois-là, il n'était pas vêtu de son uniforme. La porte se ferma sur son destin, qu'il avait tant de fois refermé sur d'autres. Car après trente ans de cavale, d'espionnage et de trafic en Amérique du Sud, grâce à l'acharnement d'hommes et de femmes, de courage et de mémoire, Béateux et Serge Klarsfeld, qu'une fois encore je remercie et admire. Ladislas De Hoyos, Régis Bré, le tortionnaire de Jean Moulin venait d'être extradé pour être jugé à Lyon au cours du procès qui allait faire retentir pour la première fois dans les Assises françaises le terme de crime contre l'humanité. Et le garde des Sceaux, Robert Banater, avait obtenu que la première incarcération du bourreau fût sur le lieu même de ces crimes. Dans la nuit de Montluc, le boucher de Lyon s'est trouvé face à l'histoire. Et cette nuit avait dix mille regards. Si Klaus Barbie et ses pères espéraient éteindre à coups de poing les regards qui les bravaient, s'ils croyaient étouffer sous leurs semelles le cri de la révolte et muraient vive la liberté, alors ils ont échoué. Ils ont buté sur quelque chose, quelque chose qui couvait silencieux dans les poitrines, muselé parfois, souvent, par la lâcheté et la compromission, et que parfois, souvent, est venu réveiller l'exemple formidable d'hommes et de femmes qui mettaient la survie de la France au-dessus de la leur. un impalpable et pourtant si organique, c'est indéfinissable et pourtant si manifeste, ce fragile et éternel esprit de résistance. Mais il ne suffit pas pour que justice soit faite qu'une porte se verrouille, que le dernier bourreau passe derrière les barreaux. C'est alors, au contraire, que commence notre tâche. Cet endroit où les murs parlent, ce symbole de l'échec des nazis et de leurs complices de l'État français de Vichy, s'est mué en haut lieu de la mémoire nationale grâce à l'engagement de beaucoup d'entre vous, passeurs d'histoire. À vous. Qui accepté de continuer de témoigner infatigable dans les écoles auprès des plus jeunes comme des moins jeunes, aux enseignants qui poursuivent ce travail d'histoire et de mémoire, à nos associations et à l'ONAC, et à nos ambassadrices et aux ambassadeurs qui nous ont accompagnés durant ce chemin. Ce lieu devient pour nous tous un mémorial de la résistance, de la déportation et des crimes de guerre nazis sur, sur lequel veillera désormais la présidence de la République. Ainsi, Jean Moulin, Marc Bloch, les enfants d'Isieux et tous les autres accéderont à la reconnaissance éternelle de la République et leur souvenir conservera intacte la vitalité des leçons qu'ils portent. Faire vivre la mémoire de ceux qui sont passés ici, est un devoir chargé de souffrance et de joie. Car leur héritage nous grandit et nous éclaire, comme il éclairera la génération après nous, qui le lèguera encore à la génération suivante, jusqu'à la fin des temps. Ayons confiance en nous et en ceux qui nous suivront. Et redisons ici, pour aujourd'hui et pour demain, ces mots qui figurent en exergue de l'Armée des ombres. Mauvais souvenir. Soyez pourtant les bienvenus. Vous êtes notre jeunesse lointaine. Vive la République, vive la France.
0: Alors Jonathan Cixous, je me tourne vers vous. Que retenez-vous de ce discours d'Emmanuel Macron
12: Le président de la République a parlé de murs habités, de murs qui parlent au sein de cette prison de Montluc à Lyon. Et c'est finalement tout ce qui ressort à mes yeux de, de, cette, de cette visite, pleine d'émotion et d'attention également, de transmission. C'est que la mémoire euh, ne peut pas être simplement quelque chose d'abstrait. La mémoire a besoin de, de s'inscrire dans euh, du concret, dans du tangible. On a vu le chef de l'État à plusieurs reprises euh, toucher les, les murs de, de, des cellules dans lesquelles il entrait. Et comme nous le faisons tous quand nous visitons euh, un lieu ancien, un lieu euh, qui nous touche et dont on a envie de, euh, de, 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 de se pénétrer, de, de, de quelque chose, d'une force, d'une d'un esprit, l'esprit des pierres, l'esprit des lieux, c'est quelque chose qui existe et je trouve que cette visite aujourd'hui, euh, indépendamment de tout clivage politique, illustre cela, illustre euh, l'une la, 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 des façons de transmettre euh, la mémoire de l'histoire, quelle qu'elle soit, c'est euh, les lieux et le génie des lieux. On a vu aussi, un, on a eu à, à voir un passage très intéressant, euh, le, 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 le débat dans la cour s'il fallait ou non reconstruire la, la baraque des Juifs. Mmh. Euh, c'est un, un débat qui, qui, qui transcende toutes, les, toutes les, les périodes historiques, quels que soient les monuments historiques, vous l'avez euh, aussi bien au château de Versailles qu'à Paris avec le palais des Tuileries qu'au qu qu camp d'Auschwitz où on se demande s'il faut ou pas euh, reconstituer les, les barbelés électrifiés autour des, des baraquements. On voit que quelle que soit l'histoire et les moments de l'histoire, il y a cette question qui se pose, que faire quand, ça, quand le lieu n'existe plus Comment transmettre cette mémoire de l'histoire à travers la mémoire des lieux. Et cette visite, aujourd'hui, nous le prouve. On a besoin des, des lieux d'histoire pour euh, nous permettre de continuer de, de nous en souvenir et, et de la transmettre.
0: Eduardo, Arias
8: C'était une euh, cérémonie, euh, une belle cérémonie, importante euh, et émouvante. Émouvante parce que euh, nous euh, rentrons euh, dans l'histoire de, de ces victimes, de ces héros euh, euh, de la résistance. Euh, je pense en particulier... Euh, aux enfants d'izieux dont on a salué la mémoire, ces pauvres enfants qui ont été déportés et assassinés par les nazis avec la collaboration de Vichy, et la mémoire de ces deux grands personnages, Jean Moulin qui était au centre de la cérémonie d'aujourd'hui, mais aussi Marc Bloch dont nous avons parlé, et, et dont je recommande aussi la lecture de, de, de cet ouvrage classique, désormais l'étrange défaite, et qui est un très grand historien français. Hein. Le président de la République l'a rappelé, le fondateur de l'école des annales, il a écrit dans les années, à la fin des années 20, années 30, ce grand livre « Les rois thaumaturges », quelqu'un qui a totalement refondé la pensée euh, euh, historique française. Euh, et je crois que c'est ce que la République a toujours fait de mieux. Euh, C'est-à-dire que nous avons ces personnages avec Jean Moulin qui se sont battus pour les valeurs fondamentales auxquelles nous reconnaissons, qui ont permis que notre démocratie, notre République, soit vivante. Et commémorer, ce n'est pas simplement euh, rendre un hommage... Euh, euh, à des figures du passé, c'est aussi réactiver dans notre présent les valeurs que ces gens-là ont portées, surtout dans un moment où, euh, où, où la guerre est de retour mm -hmm. en Europe, n'est-ce pas et, 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 et où on se demande qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la France, qu'est-ce qui nous rassemble comme pays malgré la diversité de notre population Là, nous, nous avons des figures qui sont devenues, si j'ose dire, des patrimoines euh, euh, nationaux euh, et républicains qui sont constitutifs... Et, et de Eduardo
0: euh, je société. vous interromps, on va écouter Serge Klasferd euh, qui intervient, euh, pardonnez-moi.
6: Le parcours de Jean Moulin, le parcours des enfants d'Isieux, pour nous qui venons à Lyon depuis moi, plus de 40 ans... Et et bien, de là, 50 ans, même, même plus, pour Béat, euh, c'est un moment extrêmement émouvant et réconfortant. C'est la première fois qu'un
1: président de la République se rend sur le mémorial de Montluc, ça. ça a une symbolique particulière sur la oui, reconnaissance
6: euh, du travail. Oui, et, il et de a dit, ce lieu euh, en conclusion, il a dit que désormais, le, la présidence de la République veillera sur le mémorial de Montluc, qui est un mémori, qui est le mémorial de la résistance, de la déportation, et des crimes de guerre nazis, bien, euh, ce qui si bon ce bon est qui est important. Et pour et la baraque Et pour la baraque aux Juifs aussi. Et bien pour la, la baraque aux Juifs, il, 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 il réfléchit, fait. mais je pense que c'est dans fait. le sens d'une reconstitution. Allez,
1: merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur
8: le
0: Président. à Paris. Édouard hein. voilà. voilà. de Waeënciempa, je vous ai coupé la parole, mais il était important qu'on en écoute. Serge oui, je
8: vous en prie, et puis Serge Klarsfeld aussi, qui d'une certaine façon est honoré à travers cette cérémonie, parce que grâce à lui, justice a pu être en grande partie faite, euh, grâce à son travail euh, historique et grâce au procès contre, notamment, Klaus Barbie. Donc ça, c'était très important, je pense aussi, de, de le rappeler. Ce que je trouve formidable euh, et très intéressant, c'est que grâce aux au moyens de communication euh, contemporains, grâce mm -hmm. aux médias aujourd'hui, on peut être aussi euh, un visiteur de cette cérémonie. Euh, c'est une façon aussi de transmettre, de maintenir vivante euh, cette histoire, et peut-être que c'est l'occasion pour plein de jeunes, comme ceux qu'on a vus. Oui, ces séquences étaient fortes, fort,
0: hein, des choses Que chacun euh... aille
8: approfondir, apprendre cette histoire, ouais. comprendre ce qui s'est passé et, et s'approprier euh, euh, les valeurs fondamentales qui, 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 qui animaient cette résistance. Et je crois qu'il y a vraiment un patrimoine qui nous appartient à tous aujourd'hui, français de notre République moderne.
0: Je voulais qu'on revienne avec vous, uh, Gauthier Lebois, sur le, le discours, le contenu du discours d'Emmanuel Macron. Quels sont les. Les passages forts que vous retenez euh, Racontez-nous un petit peu ce que vous retenez. Ce que je
1: retiens, c'est que souvent, Emmanuel Macron aime se servir de l'histoire pour parler du présent. Et il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il n'a pas tenté des, des parallèles hasardeux, contrairement à certains syndicats, je pense à Force Ouvrière, qui se réclamaient de la résistance comme s'ils si étaient les équivalents aujourd'hui de Jean Moulin et comme si la situation était comparable, évidemment. C'était complètement outrancier. Donc Emmanuel Macron euh, était là pour effectivement euh, honorer la mémoire de plusieurs hommes, de Jean Moulin de Marc Bloch, pour des moments de transmission. On a vu ces jeunes élèves très engagés dans le travail de mémoire, et effectivement, les, les moments les plus forts, les moments émouvants, disons-le, ouais, très émouvant. Voilà, c'était ces, ces jeunes lycéens qui rencontrent deux figures d'une résistance moderne, comme celle de Serge et de Béat Clarsfeld, qui ont permis, effectivement, de juger le bourreau de Jean Moulin, à savoir Boucher de Lyon. Donc... C'était très émouvant. Et puis euh, Emmanuel Macron a, a rappelé que Klaus Barbie a été enfermé également dans cette prison de Montluc. C'est la dernière cellule qu'il a visitée, et c'était la volonté du garde des Sceaux de l'époque, de Badinter, d'enfermer pendant un temps Klaus Barbie là où il avait torturé euh, à la fois Jean Moulin et évidemment euh, d'autres. On rappelle aussi euh, effectivement les 44 enfants qui ont été euh, déportés et euh, tués. 44 enfants d'Isieux. Et c'est comme ça aussi qu'a commencé cette période de, de commémoration. Donc Emmanuel Macron était vraiment là pour faire un travail de mémoire et pas pour faire de la politique. Et c'était sans doute le, le bon ton à adopter, comme il était de bon ton que les manifestants, euh, puisque si euh, le préfet l'avait permis, sans doute certains n'auraient pas eu euh, la, la pudeur de s'arrêter à bonne distance, ont été tenus effectivement à distance. Certains le regretteront, surtout ce matin sur les champs Élysées où ce n'était pas le même contexte. Mais là, effectivement, la mémoire devait primer euh, sur euh, toute
0: revendication politique. Deux mots de, de conclusion, Jean-Michel Fauverger. Oui, on est
9: sorti euh, l'espace d'un instant de la, de la lourde actualité, l'actualité pesante et qui revient euh, euh, chaque fois dans, dans, dans les actualités justement. Donc on est sorti de cette actualité-là pour se plonger dans nos racines et euh, c'est les racines évidemment qui font un, 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 un trait d'union avec euh, justement ce que l'on vit aujourd'hui, ce que notre nation a de fort, nos valeurs, qu'elle tire de, de toute cette histoire-là et de l'histoire d'avant, bien évidemment. Et c'était important de le voir, c'était important d'entendre tout ça, d'entendre les anciens, c'était important d'entendre aussi la nouvelle génération qui a beaucoup travaillé sur
0: cette oui, hein. ce déambulation mémorielle. Écoutez, fin de ce 90 minutes info consacré, évidemment, vous l'avez vécu en direct sur CNews, à cet hommage rendu à, à Jean Boulin en ce 8 mai 2023. Merci à David Pujol et à David Brunet, à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission spéciale. Tout de suite, c'est Punchline qui reviendra évidemment sur le discours d'Emmanuel Macron. C'est Punchline avec Eliott Deval. Passez une belle semaine sur l'antenne de CNews. Et moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain. À très bientôt.